0: Queridos buscadores das estrelas e do tempo qualitativo Perseguido pela astrologia Hoje é dia 20 de junho Acabamos de passar por mais um eclipse solar Que não tem nada de mais um Se a gente observar seus arredores O sol acabou de entrar no signo de câncer né? Marcando aí o solstício de inverno nosso cá do sul, de verão lá para o hemisfério norte. Se tem eclipse, tem Lua e Sol próximos, né? A Lua também se encontra em Câncer. E embora o eclipse tenha acontecido na Ásia, né? Tenha jogado sua sombra lá perto da China, né? Muito parecido ao que aconteceu em dezembro, né? Com toda a todo o desenvolvimento da pandemia por lá né? é o mundo todo é atingido com esse tipo de fenômeno nós temos nesse instante cinco planetas retrogradando né então aí Plutão Júpiter Saturno Mercúrio né que complica muito nossas comunicações Vênus que está aí retrogradando há um tempo, vai voltar é, no dia 25 de junho ao seu movimento direto. Né? Mas antes disso acontecer, Netuno também fica retrógrado a partir de amanhã. Né? Estamos aí com... Vamos estar a partir de amanhã com seis planetas retrogradando. Né? É, o que serão né, das criancinhas que estarão nascendo até... O dia 25, né? Que é quando Vênus sai dessa, dessa parada aí de sucessos <risos> e, e sai de, saindo desse grupinho, deixa ainda cinco planetas retrogradando. É, Marte tá a porta aí de entrar em Ares, né? Tá na sua última semana aí para sair do signo de Peixes e entrar em Ares, que é o signo que é a sua casa, né? e para quem já tem acompanhado aí nossos podcasts, né, já fez o seu mapa astrológico natal, acompanha outras astrólogas ou astrólogos, já deve ter, com essas informações, já devem estar aí de cabelo em pé, né? mas é, não é desse assunto propriamente que a gente vai tratar hoje. Né? É, esses assuntos precisam, pela complexidade que trazem, precisam ser vistos de maneira é, mais cuidadosa, com mais tempo, né? e a gente está aqui na feitura do nosso podcast de Novo Mundo, né? ou podcasts né? do Novo Mundo, é um sequencial que a gente inaugurou desde que o Sol entrou em Ares esse ano, né? ele já está em câncer, né? já está aí no seu no seu caminho é, em meio ao zodíaco e a gente vai tratar aqui do eixo virgopisiano né? porque lá quem vem acompanhando os nossos podcasts sabe que esses podcasts no novo mundo tem por objetivo tem por meta e colocando as ferramentas as ideias os símbolos é, a simbologia astrológica, né, o saberes astrológico de uma maneira geral, a serviço desse enfrentamento dessa pandemia, é, dessa entrada desse novo mundo, né, que se se desbravou diante da gente. Eu lembro que em 2019, quando a gente falava que 2020 ia ser pesado, as pessoas, algumas pessoas, né, claro, morriam de rir, né, porque 2019 já foi daquele jeito. É, mas, inocentemente, as pessoas achavam né, que as coisas não poderiam ficar pior, ou piores. Enfim, hoje nós vamos tratar do tema Virgo Pisciano. Vamos começar a tratar desse tema, porque o assunto dá para muita coisa. É muito importante para quem quer aproveitar essa porta de abertura para esse novo mundo, né? É, e a gente vai, aos poucos, dando conta de tudo que a gente pode ver dentro desse assunto. Meu nome é Bruno Albuquerque e o nosso podcast do Novo Mundo, nosso novo episódio, está começando. Esse período em que a gente está agora... Né? com essa entrada do sol em câncer e a lua aí né junto com ele é bastante propício porque como na astrologia a lua é essa esponja emocional nossa né estando em câncer ela prepara ela deixa a gente mais molinhos né mais molinhas aí para receber os eventos que estão ao nosso redor né. E se a gente quer se conectar de fato com esse novo mundo que está se desdobrando, que né? está se apresentando aí na frente da gente, na frente não, né? já nos abraçou do jeito que vocês estão vendo, para aqueles e aquelas que querem de fato é, se harmonizar com esse tempo, nada melhor do que uma boa escuta, a respeito de si, né? uma, escuta, uma escuta para consigo mesmo e para com esse mundo que está circulando a gente. Esse, esse período né, de 2020, o ano de 2020 é muito propício para a gente fazer esse tipo de avaliação. Né? O signo de câncer é o signo que convida a gente para essa autoavaliação. E essa época então é uma, uma época Boa, né? Para que a gente leve a sério esse tipo de, de, de proposta, né? De colocar nossa vida, é, estar na nossa vida numa situação mais atenta, né? Atenta e mais atentos aos acontecimentos. O próprio fenômeno do eclipse é uma um, forma, uma situação limítrofe, né? Antes do eclipse e depois do eclipse. Ele está abrindo, né? Agora, uma uma espécie de como o Carlos Armit fala, né? No seu no seu site, procurem aí esse esse moço que ele traz informações muito interessantes sobre astrologia, né? Carlos Armit, quem não conhece, dá uma olhada no canal do YouTube dele. É, como ele coloca, é a, a inauguração a partir dessa desse eclipse. A gente pode pode falar de uma segunda onda, né? porque é, tudo, tudo isso que começou né, lá em novembro e foi se desdobrando, agora passa por, outra, é, por outra, outro assento. Com todos esses planetas retrogradando, né, com Marte, que é o, o disparador desses eventos, com Marte, a porta da casa dele, né, de Ares, e ele vai passar, Marte vai passar seis meses em Ares. Então vai ser uma, um período muito, mas muito bélico. A gente vem falando no, nas lives que a gente tem feito, em conversa com amigas e amigos que trabalham dentro dessa parte de terapias, a gente tem feito vasto, é, tem trazido vasta informação a respeito disso. E esses podcasts do Novo Mundo é, nasceram com essa proposta de trazer essas ferramentas para a gente passar por esse período de uma forma mais, se é que se pode dizer isso, né, passar de uma forma mais tranquila. É, e aí o que é que acontece, particularmente para o tema que a gente vai trazer hoje, que é esse eixo Virgo-Pisciano, esse esse período né de passagem aí do Sol em Câncer é muito propício porque porque esse eixo de virgem e peixes, né, que relaciona a casa 6, que é regida por virgem, com a casa 12, que é regida por é, peixes, é um eixo que coloca as nossas crenças à prova. Coloca aquilo que a gente dá, aquilo que a gente entrega ao mundo... A prova né, é um eixo importantíssimo por, pela natureza que essas casas trazem, né, tudo que tem a ver com atividade profissional, tudo que tem a ver com a saúde, né, tudo que tem a ver com espiritualidade. E por que é que eu estou colocando aqui né, que é um podcast introdutório? A gente vem feito, vem fazendo, né? tem feito um capítulo para cada é, para cada signo desse, né? Para, para trazer as suas importâncias e tal. Mas dessa vez a gente vai se demorar um pouco mais. Os, os podcasts vão ter, vão, os próximos podcasts vão desenvolver esse tema que a gente está começando agora, porque são esse eixo traz informações chave para isso que a gente está querendo, né? Que é essa rearmonização com esse com isso tudo que está acontecendo, com isso tudo que está sendo trazido para a gente, ok? O eixo, é, a, o polo desse eixo relacionado à Virgem traz tudo que é relacionado a, a esse signo que é o convite a a ordem, a colocar as coisas em ordem. Tem relação com mercúrio, o mercúrio analítico, que é o pai é, do signo da Virgem. Tem a ver com a casa 6, que como eu falei há pouco, está relacionada ao trabalho e à saúde. Lá na outra polaridade, né, em peixes, o signo de peixes traz o convite à nossa dissolução a que nós nos, nos sintamos, né, para que todos nós é, nos sintamos irmãos e irmãs uns dos outros. Né? É aquela. são frases piscianas, essa história de que é tudo a mesma coisa. Né? É, nós vamos morrer todos mesmo. Tudo que faz a gente mais irmanados tem um pouco a da natureza de, de peixes. O seu regente hoje é Netuno, né? mas o, o regente clássico de peixes é Júpiter, que também vale a gente falar mais um pouco dele. E eles estão associados, né, seus signos, seus símbolos estão associados à Casa 12, que é a casa correspondente à espiritualidade correspondente também aos vampiros e vampiras astrais que a gente tem né? é uma casa muito interessante de ser observada. É sobre esses temas que a gente vai se debruçar aqui, né? porque é, a gente está seguindo esse sumáriozinho, né, do beabá astrológico para enfrentamento dessa crise e para entrada nesse novo mundo que está se descortinando. É, é disso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente vai falar, é mais, vai particularizar isso, esse eixo virgem e peixes, nos próximos podcasts. E eu peço que vocês se abram, né, abram aí as, as oiças, o isuvido <risos> o isói para que tudo que seja dito seja acolhido da forma mais, é, mais tranquila possível, para que vocês possam num segundo momento dar né, a devida filtrada nisso. Jogar com as informações e retirar delas o que forem o que for mais bacana para a gente construir é, uma realidade mais bacanuda para a gente. Beleza? Comecemos pois bem comecemos falando um pouco da natureza do signo de Peixes, para que esse assunto seja bem entendido. Peixes convida a gente, foi o que eu acabei de comentar né, no último bloco, ele convida a gente para uma espécie de dissolução. O Sol quando entra lá em Ares né, e começa o seu percurso no zodíaco, lá em março, ele convida a gente para uma nova jornada, o Sol entra novamente, né, num novo ano, ele começa um novo percurso e toda a mitologia associada a Ares tem a ver com esses começos, com coragem, com força, né, ninguém inicia uma jornada com preguiça, é, com medo, com, né, embora todo mundo tenha medo o tempo inteiro de várias coisas, né, naquele momento que a gente coloca o pé para a ação, a coragem está levando a gente mais do que o medo né? e nesse percurso, aliás a gente está seguindo esse percurso né? quando, é, desde que começou esses podcasts do Novo Mundo é, nesse percurso o sol vai chamando nossa atenção para várias qualidades desse tempo e quando ele chega em peixes, ele está começando a, a falar do fim, né? quando o sol entra em peixes ele está é, convidando a gente, ele está praticamente dizendo a gente, gente, percebam é, que tudo isso que a gente vivenciou, né, que a gente vem vivenciando desde que eu passei, eu só <risos> passei lá em Ares, percebam que isso, que isso tudo vai se dissolver, não tem nada neste universo que seja perene nem mesmo os ciclos que a gente acha que são tão perenes. Não se iludam né, com as astrólogas e com os astrólogos que veem na dança né, desse, dos sistemas é, planetários algo muito fixo. Isso é sinal de que eles não estão estudando bem as suas tarachinhas de casa. Né? Quando o Sol bota o pé em peixes, ele está dizendo para a gente, galera, isso tudo que a gente vivenciou não passa de ilusão. A gente achava né, que estava arrebentando. Né? A gente achava que estava com tudo certo. Nós estávamos, nós acabamos de sair de nossa apoteose democrática aquariana, né, quando o sol é, passa sai de aquário é que ele entra em peixes né? então nós estamos aí vivendo assim, quando o sol entra em aquário a gente vive uma espécie de apoteose do, do, do tema democrático, político e tal e quando ele sai que entra em peixes ele vem dizer assim pra gente quá, 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 vocês não percebem que nós todos caminhamos para o fim das coisas também né? o tempo todo então o que é que acontece? O signo de peixes é importantíssimo porque é ele que abre, ele que abre os nossos portais, por assim dizer, para usar do jargão mais místico. Né? É ele é que abre esses portais para esses outros mundos. Netuno é o regente de peixes justamente por isso, porque a mitologia associada a Netuno é a mitologia justamente da, das grandes ilusões daquilo que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra. O que é o cinema? né? É, eu sempre quando eu sempre quando falo de, de, vi, de peixes e de Netuno, eu lembro das aulas de Haroldo Barros, né, que foi meu professor. É professor nosso ainda, porque a gente nunca deixa de ser aluno dessas cabeçonas como é a de Haroldo. Quando ele fala do signo de peixes, você fica babando né porque ele é cinéfilo ele gosta ele tem a, uma ordem Mística né? que ele, com que ele trabalha é, ele tem, ele tem muita coisa para dar nessa Seara e uma das coisas que ele fala sempre é isso né o, o cinema por exemplo aquilo que a gente é, o, o cinema é um, um, um exemplo maravilhoso da atividade pisciana, e Netunial Netunial por excelência, porque veja quantas coisas um filme pode trazer para gente quanta mudança de paradigma quantos signos, símbolos ele está trazendo né? e é tudo ilusão é tudo mentira <risos> um filme é uma sucessão de fotografias é uma sucessão de imagens é mas ao perceber ao assistir essa sucessão de imagens sem perceber a gente vai se modificando internamente muitas vezes porque muitas vezes o diálogo de um filme é com o nosso lado mais inconsciente a gente deixa de ver certas coisas a gente passa a ver outras sem o controle de nossa consciência sobre isso então é um, um tema par excellence <risos> é, pisciano. Né? E por que é que esse tema se, se dobra, se desdobra né? é, de importância agora, nesse, hoje, né? da gente falar disso? Porque, gente, a gente está é, mergulhado num período aqui no Brasil, né? não é à toa, astrologicamente não é à toa que o Brasil esteja hoje no epicentro dessa pandemia, que tenha um genocida à frente da política que não faz é, nada contra essa, essa pandemia, ao contrário, né? tudo que ele pode fazer para aumentar o número de mortos ele faz, é por isso que eu e outras pessoas chamamos... A, a esse crápula de genocida porque é o nome que ele deve ter ele está ocupando o lugar é, de facilitador dessa virose de disseminador literal desse vírus né? ele saiu várias vezes nas ruas para propagar a, a ideia de que o vírus não passava de uma, uma gripezinha e coisa e tal eu não vou entrar mais nesse detalhe porque está todo mundo cansado disso a gente já sabe quem é o genocida sabe quem é Bolsonaro enfim, nós estamos o Brasil está sob a sombra né, do signo de peixes justamente na casa 1 é, do seu mapa de independência e Netuno está no centro desse signo hoje no céu né? aqueles que conseguirem né, com um, um telescópio bacana observar a posição de Netuninho no céu, vai ver que ele está muito próximo aí à constelação é, de peixes. É, ele está é, na posição astrologicamente relacionada ao signo de peixes. No meio, praticamente está no grau é, 17. Não, deixa eu fazer aqui, passar aqui a informação correta para o assunto 6. Ele está no grau, praticamente no grau 21 de peixes. Né? É, e está, literalmente, colocando uma, um, uma sombra né? uma, uma cortina de névoa Entre aquilo que é a realidade que a gente está vivendo é, E aquilo que a gente consegue ver dessa realidade Aliás, né, eu venho dizendo há pelo menos dois anos de que os, os materialistas né, têm aí um grande equívoco em frente aos olhos, né, ao achar que a realidade é algo saturnina, que a realidade é algo material. Neurociência, psicologia, o escambal está comprovando né, que mais de 90% daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente é daquilo que, que orienta os nossos passos, não tem nada de consciente. Sendo assim, todo esse mundo pisciano e netuniano é quem leva os nossos passos avante, muitas vezes. Então, eles, eles ganham muito mais força do que aparentemente a gente quer dar para eles, para esses movimentos. Mais ainda do que isso, né? E aí a gente entra no bojo do que eu quero trazer ao analisar esse eixo. Por favor, peguem um caderninho e anotem isso. Pelo menos as pessoas que queiram se harmonizar de fato com o que vem por aí adiante, tem que levar muito a sério isso que vai ser passado agora. Dois pontos. Precisamos avaliar reformular as nossas crenças eu vou repetir para ficar bem garrafal <risos> precisamos reavaliar as nossas crenças quem me conhece vai pensar que eu estou falando assim olhem é, pessoas cristãs do mundo vocês precisam reavaliar a sua religião né? olhem pessoas místicas é, vocês precisam reformular a sua perspectiva, porque eu vivo né, aqui e ali é, trazendo argumentos contra essas organizações religiosas, né? quem me conhece, quem acompanha meu trabalho sabe que eu não tenho nada contra a espiritualidade. Né? mas todo, toda a minha energia vai ser posta, ou pelo menos parte muito importante da minha energia, vai ser posta para desconstruir os conceitos religiosos, porque eles são muito, mas muito perversos. Então, as pessoas que vão escutar logo isso de cara, vão pensar que eu vou estar falando, mais uma vez, contra esse tipo de perspectiva, mas não é. Oxalá né, se consiga ver a amplitude desse tipo de informação. Né? Vou trazer de volta aqui o Fritjof Capra, né, que coloca num dos seus livros é, mais importantes, o né, que é o Tal da Física, ele coloca lá no, no comecinho da introdução, essa provocação. A maior de nossas crises é uma crise de perspectiva a gente não está olhando as coisas é, de uma forma limpa. Né? A gente é muito levado é, por crenças e acha que existe uma coisa fora delas chamada, é, que pode ser chamada de conhecimento empírico. Tata, Quando, né, segundo ele e vários outros é, pesquisadores, Todas essas perspectivas nossas vão ser crenças. Né? As hipóteses formuladas pelos cientistas são hipóteses. Não existe essa de uma informação neutra, né? de uma informação é, acima do bem e do mal. Se a gente quer, de fato, se colocar uma, numa outra perspectiva diante do que está é, aparecendo para a gente a partir desse ano, né, dessa, dessa grande nova era aí, que como foi dito em outros podcasts, vai durar né, esse encontro de Júpiter e Saturno que está acontecendo agora. Ele abre um período de 200 anos né, de duração e eles estão apontando para a entrada é, dos símbolos Aquarianos, né, que vão vigorar aí durante 200 anos. Se a gente quer entrar nessa história de cabeça, a gente precisa levar a sério esta provocação. Precisamos falar sobre nossas crenças. Quando eu digo que a gente precisa falar, questionar, nos questionar sobre nossas crenças, uma grande, mas bueníssima ferramenta é justamente, né, são justamente os temas é, que habitam a simbologia virginiana, mercurial, analítica de casa 6. É por isso que esse eixo se reveste dessa importância toda. Né? De que é que a gente está falando? O convite de virgem, né? diametralmente oposto ao convite de peixes, é justamente a gente ver que pau é pau, pedra é pedra. Né? Que as coisas não são essa ilusão <risos> de que peixes está falando. Né? Netuno, vai tentar convencer a gente de que tudo é ilusório, ele vai trazer ilusões para a nossa, para a nossa vida. Né? É, nosso, nossos aspectos mais inconscientes estão aí para comprovar a existência de Netuno, né? <risos> por assim dizer. E virgem vai tentar provar o contrário. Né? É o contra-advogado, nesse sentido. De, o, o advogado de, que se coloca contra Netuno e contra peixes né? Virgem o signo da virgem é, tem essa natureza analítica né? é, é o, o convite para que a gente coloque ordem nas coisas, para que a gente veja a ordem das coisas né? diferenciar as coisas fazer um trabalho é, analítico por excelência não é à toa né, que no populesco, né, na, na internet, a gente pode achar desse tipo de, de informação a rodo, né? é, de que os virginianos, né, as virginianas têm toque, são muito preocupados com os detalhes, né, querem tudo correndo de acordo a, a uma certa coerência, é, tudo bem organizado, né? tirando os nove fora, né, porque não existe essa de o virginiano ou a virginiana não vou entrar nesse detalhe quem quiser me manda uma cartinha aí e pergunta é, mas o que tem sim é o convite do signo da virgem a que a gente é, tome sim o gosto pela ordem o gosto pela organização para que a gente tenha uma perspectiva analítica do mundo se lá em Peixes, a gente é capaz de dizer que é, todo mundo vai mesmo ter um, um fim semelhante, né? todo mundo vai morrer, todos estamos no mesmo barco, né? é tudo farinha do mesmo saco. Né? A gente, com a perspectiva de Peixes, a gente vê tudo com uma certa, uma certa igualdade. O trabalho de fazer a diferenciação é exatamente o trabalho virginiano. Então, é muito importante a gente cultivar esse lado virginiano para balançar essa perspectiva nossa, para contrabalançar essas informações a lá, Netuno. Né? E se nós estamos no Brasil hoje, né? se nós estamos vivendo aqui hoje, sob essa sombra né, pisciana e netuniana lá na Casa 1 do Brasil, se a gente está com essa névoa encobrindo né, boa parte das nossas, da, das nossas perspectivas, mais do que nunca é importante a gente ter os olhos virginianos, para que a gente procure aí melhorar a nossa percepção e fazer com que esse Mercúrio, né, que é o regente de Virgem, é, seja bem acionado. Como é que a gente aciona bem esse Mercúrio? Dá uma olhada lá no podcast número 3, né? <risos> em que a gente fez um aulão sobre o tema de Mercúrio, inclusive mencionando muitos dos temas é, relacionados a ele que não são bem tratados pela tradição astrológica, de repente. Né? Pelo menos não pela... É, pelo oba-oba que tem né, na, na internet. Aliás, já vou aproveitar aqui para fazer uma certa, uma certa propaganda de, de um, de, dos materiais muito, mas muito bons, né, que são trabalhados por astrólogas e astrólogos sérios. Né? Aproveita aí o caderninho que você pegou para anotar aquela provocação pisciana e anote aí o nome de pessoas que podem ajudar, aliás, podem ajudar muito mais do que eu, que sou neófito nessa questão astrológica, né? eu já falei de dois aqui, falei do Haroldo Barros que é meu professor, ele tem uma página no Instagram, manda e-mail para quem quer acompanhar os trânsitos astrológicos, né? enfim Carlos Armit é outro o Armit é com H, certo? Carlos Armit com H e com o T mudo no final é, Carolina Leão, né, que é uma astróloga maravilhosa, que trabalha inclusive com questões de previsão, porque ela também é taróloga, então ela traz muitos elementos bacanas é, dentro do, do âmbito astrológico, como eu também é de Recife, né, uma pessoa maravilhosa, profissional de primeiríssima, né? Carolina Leão ela tinha um Instagram chamado Astrologia, mas eu percebi que ela tem mudado <risos> ela mudou aí o, o título do Instagram dela, procurem pelo nome dela né? Carol Leão, que vocês vão encontrá-la outra es escola maravilhosa, é uma escola que tem sede lá em São Paulo e Curitiba, né? que chama-se Saturnalia que é um, um esplendor de, de página né é, o Acuio, que é o mentor da escola, é uma figura muito, mas muito lúcida. É, a equipe né, da Saturnalia é muito linda, trabalha os temas de forma muito poética, artística e usando muito de função referencial também, né, de, de, de função muito explicativa da astrologia. Então é, é uma turma maravilhosa. Vale a pena vocês virem, irem verificar lá no, no Instagram o nome dessas, dessas criaturas, né? pessoas e profissionais muitíssimo competentes. Pois bem, é, olhar, por exemplo, para a astrologia, né? para esse tipo de informação que eu estou passando aqui com um olhar mais crítico, né? pensar isso tudo, é também função mercurial. A gente precisa, né? a gente é, é necessário hoje, a gente afiar o nosso crivo mercurial, porque, gente, se a gente não se organiza agora, não se organiza mais nunca. <risos> e eu não estou colocando isso de forma, isso não é brincadeira, certo? Claro, estou dramatizando um pouco, né? porque não existe isso de nunca, né? mas sim existe uma oportunidade como poucas, da gente se realinhar. E o que é que é? que a gente tá falando com esse realinhamento. Que é que a gente, como é que a gente trata, né, dessa questão? Como é que a gente associa Mercúrio e Virgem de um lado com essa essa provocação que eu fiz com respeito a com respeito a essa reformulação de nossas crenças, né? Como é que isso acontece? Parte disso está lá no podcast número 3. deem uma olhada, porque é um dos pods mais importantes desse sequencial. Né? Por quê? A nossa percepção, gente, é mercurial. A gente só tem, e claro, os linguistas não vão me perdoar por esse sol, né? <risos> Mas a gente só tem a linguagem para criar a nossa realidade. Isso de dizer que existe uma realidade ali e nós estamos aqui, né? uma realidade fora e esse mundo de dentro da gente, isso é mentira. Isso é um equívoco pesado, né? é mais do que repetido pela nossa tradição ocidental, né? a la Platão, Aristóteles e companhia limitada, né? e que precisa ser desfeito. Ponto. Tem mais de um século que os linguistas falam disso. Outra referência boa, procurem aí, anotem e procurem. Chama-se Paul Watzlawick. Esse é mais difícil de procurar -l, né? P-A-U-L Paul W-A-T Z L-A W I K eu acho que é assim né? ou C-K no final Paul Watzlawick esse rapazinho era um doutor em comunicação que eu brinco sempre aqui nos podcasts que ele é o meu guru antes de qualquer outro é, professor né ele é um cara que é um professor de comunicação, certamente abominava a astrologia, porque a astrologia, o lado mais populista da astrologia é muito ruim, né, muito mal trabalhado. Mas se a gente conversar, se a gente tivesse tido a oportunidade de conversar um dia, eu acho que ele entenderia a nós, astrólogas e astrólogos. Mas enfim, o que é que Paul lá que traz? Em vários livros que ele que ele publicou, que a realidade a gente cria a gente não é, a gente não descobre realidade nenhuma né? mesmo com o melhor dos trabalhos de laboratório de um pesquisador de um cientista ele acha que ele está descobrindo uma nova bactéria ele acha que está descobrindo um novo vírus quando na verdade ele simplesmente está criando a realidade a partir daquela descoberta né? não não conseguiria passar o que ele passa nas suas obras. Eu não sou pesquisador nesse sentido. né? É, mas ele, para quem quiser levar isso mais a sério, ele vai dar uma aula, se vocês procurarem, certo? Veio a falecer há um ano e pouco atrás, se eu não me engano, mas deixou um legado imenso. Pois bem, analisar, colocar-se diante da vida como um portador de uma linguagem que constrói o mundo, né? exige da gente uma responsabilidade muito grande. O, mo, parte dos, do, das informações que eu trago terminam sendo muito, muito, muito detalhadas porque é, eu tenho um, um verdadeiro tesão mercurial em colocar as coisas nos mínimos detalhes, né? em, em, em deixar o mínimo possível, é, o máximo possível é, a coisa mais didática. É uma vontade virginiana muito grande que eu tenho. Embora nem sempre consiga, né? Mas o que é que isso quer dizer? Que passou da hora da gente reformular, é, da, da gente aprimorar nossa linguagem para poder reformular as crenças que a gente traz. Então, nós estamos é, sendo convidados aí por Saturno, por Júpiter, principalmente por esses dois, a embarcarmos aí, nessa nau aquariana né nessa, é, nesse, nesse grande barco aquariano, que é um barco que convida a gente a promover justiça a promover equiparidades né? tá aí todo o movimento negro né? botando para quebrar aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos no mundo afora todo né? é infelizmente, tendo que se contrapor né, a, essa, a esses supostos supremacistas brancos, né, dos quais, é, direta ou indiretamente, nós fazemos parte, nós é, que, não somos, é, que não sofremos as consequências do racismo, né, as pessoas brancas, entendamos de uma vez por todas, por mais que a gente queira, é, que a gente queira uma sociedade igualitária ou a gente admite que nós somos racistas que nós participamos de uma sociedade de racismo estrutural ou a gente não vai conseguir sair dessa é, essa semana eu me, me dei a um trabalho aí. no começo dessa pandemia algumas pessoas receberam uma, um áudio, né? um texto, é, eu acho que era de, de uma, uma perspectiva espiritualista, eu não sei se é kardecista exatamente, não, a pessoa que me mandou não deixou isso claro, mas é de um espírito né? que teria mandado aí umas informações sobre a, a pandemia e tal, que era um período é, que a gente deveria estar tá achando inclusive bom, porque está limpando a gente de um bocado de coisas e tal está dando a oportunidade da gente se melhorar. Né? Muita coisa interessante no, na mensagem. Mas por, como é que essa mensagem cai aqui para a gente como um, um bom teste do, disso que a gente tá falando? É, a gente precisa, né? na hora que a gente recebe uma mensagem dessa e tal, que a gente procura, por exemplo, o, a mensagem inteira desse espírito é, falava de reestruturação, né, de, de passar por uma nova fase da humanidade e tal, mas ela não fala de racismo, por exemplo. Ela não fala, se ela menciona, né, a desigualdade social, por exemplo, ela só menciona. Ela fala a, a frase, a mensagem fala de é, de desigualdade e tal, mas ela não coloca em nenhum minuto os termos em que essa desigualdade está calcada. Né? Então eu posso me achar a pessoa branca mais adorável, né? mas se eu não admitir que eu tenho privilégios enquanto branco né? para andar nessa sociedade eurocêntrica, heteronormativa, né? toda essa, essa porcaria de critérios que o ocidente colocou como como parte desse seu delírio né? desse delírio que construiu nossa realidade se eu, não, se eu não, não assumir de uma vez por todas que nós somos os tijolos para, essa, para esse tipo de perspectiva a gente não vai mudar nunca essa perspectiva então esse espírito está muito <risos> o espírito que mandou essa, essa frase ou o ET ou quem quer que seja porque eu não estou questionando isso aqui se, se veio ou não de um espírito o que quer que seja eu estou questionando a mensagem. A gente precisa, né, é, mercurianizar nesse sentido, questionar esse tipo de mensagem. Porra, se a gente está querendo passar por uma, um avanço civilizatório, ou a gente fala de racismo, ou a gente não está fazendo nada, gente. Não tem nenhum sentido a gente falar em democracia se a gente não falar de racismo porque a, a palavra democracia tá, pelo menos para a gente né, agora, desse, de, de, de pós século 20, a gente quer falar em democracia como um governo de todas as pessoas ora as igrejas evangélicas não querem governar para todas as pessoas as igrejas, a perspectiva evangélica é de que as pessoas têm que entrar no modus operandi operandi evangélico não é um modus operandi laico então, nenhuma religiosidade, ou, ou, para ser mais certo, né? nenhuma religião né? é, assume o democrático para valer. É preciso a gente partir desses pressupostos para começar a conversar. É, quando um, uma mensagem dessa, chegada do, dos céus, do além, dos espíritos mais evoluídos, de onde quer que seja, né, se ela não fala em racismo, se ela não fala é, em descentralização, desse delírio que é, né vou utilizar as palavras aqui do, do Atile Mbembe, né, ou a gente corta com esse delírio eurocêntrico. Né, essa, esse jogo de, 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 de espelho, esse jogo fálico de que o, a Europa é o grande centro desses saberes, né? ou a gente não vai estar tá mudando em nada, galera? No máximo, a gente vai mudar, sim, porque nada fica no lugar, mas a gente vai estar tá mudando a mercê da maré, simplesmente, sem nenhuma participação nossa. Mudando porque as células da gente estão em mudança o tempo inteiro e a gente vai com elas. né? Mas é preciso que a gente tome para nós essa responsabilidade e passe aí a criar, né, outro tipo de perspectiva, outro tipo de postura, ok? Pois bem, gente, essa, né, foi a nossa introdução a esse tema, pelo que a gente conseguiu trazer. É, eu, eu espero que tenha ficado claro né, o, o tanto que a gente pode navegar aí, né, nesses e esses mares. É, vamos continuar com esse mesmo tema né, no próximo podcast, mas é, como provocação inicial, eu acho que foi, foi suficiente. Nós vamos agora explorar um pouco mais dessa, dessa perspectiva Mercúrio Virgem, Casa 6, né? é, nesse sentido de aprofundar esse tipo de tema, dentro sempre de uma perspectiva histórica, porque é, é nessa seara que eu, eu acho que eu me movo bem, né? eu gosto desse tema, eu me presto um pouco menos a outras áreas da astrologia e um pouco mais a essa, porque é o que me dá realmente muito tesão e eu acredito no tesão, <risos> não, não acho que a gente deva estar com muita enrolação fora daquilo que anima a gente. Né? Vamos aprofundar um pouco mais esse lado virginiano, vamos aprofundar o outro lado pisciano, trazendo essa sardinha para a questão mais histórica. Né? E gostaria de convidar vocês, né, que que, é, que ouviram, né, esse podcast aqui, no sentido de contribuições, né, que possam é, fazer o próximo podcast mais significativo para você, certo? Como nós ainda temos poucos é, ouvintes, né? É, pelo menos essa a sensação que eu tenho. <risos> Né, que eu recebo aqui ali muitos feedbacks, é, mas eu vou dessa vez eu vou ouvir particularmente a sugestão de cada pessoa que acompanhou esse podcast. Então, é, se você tiver aí sua pergunta a respeito desses temas, manda para mim lá no pelo Instagram. Onde vocês viram essa ouviram esse podcast ou faz a relação lá com o meu e-mail né o Instagram é o arroba @seuGerônimo não né? o seu Gerônimo com J é, vai bater lá no Bruno na é Astrologia né tem o Twitter também que dá é a mesma a mesma o mesmo códigozinho né? @seugerônimo. é @seuGerônimo pode utilizar e-mail que é o seuGerônimo@gmail.com enfim vocês têm Façam aí, mandem seu, seu sinal de fumaça. Por quê? O próximo podcast, eu vou pegar essas, esses questionamentos e vou incluir nos assuntos que eu já separei aqui para aprofundar esses temas. Beleza? Porque o, o importante, é, a partir de então, pra, nesses nesses três, quatro podcasts que a gente vai ter, trabalhando esse eixo, é a gente caprichar bem no detalhe para que isso sirva quase como um método, né, para as abordagens que é que nós, né, vocês e eu possamos ter aí para de fato é, tatear aí uma maneira de entrar bem em 2021 com tudo em cima, né, mesmo com o mundo é, em frangalhos como a gente está vendo, né, a gente está passando por um período muito, mas muito difícil. O Brasil acabou de passar da faixa de 50 mil pessoas mortas. E é interessante que a gente já de agora passe a exercitar esse Mercúrio. São 50 mil pessoas mortas, não são 50 mil mortos, como, é, mortes. É, a, a, fa, a, a fala da gente trabalha as mortes, né? ah, são 50 mil mortes. Não, não é o evento morte são as pessoas que passaram dessa para outra fase né? foram ceifadas por uma, uma virose. E a gente sabe que esses números estão não estão corretos né? que o, o número correto deve estar aí entre 7 e 8 vezes mais os 50 mil. Né? era essa a informação que os, pesquisa os pesquisadores estavam divulgando há poucos dias. Então é uma, uma, uma fase muito pesada, a gente tem que ser bem criterioso é, e se juntar de fato, né? se irmanar de fato para que a gente saia dessa da melhor forma possível, beleza? Um cheiro no coração de vocês, fico no aguardo, nem que seja de um oi, né? dizendo assim, olha Bruno, eu escutei e eu gostei de tal parte, não gostei daquela outra ou... Olha, meu signo é tal, eu gostaria de entender mais disso e daquilo. Prometo que vai estar incluído aqui o seu, vai estar incluído o seu questionamento. Beleza? Cheiro no coração de todas e todos.